0: När alla andra vänder Ryssland ryggen så vänder sig Ryssland mot Kina. Där kan det finnas vänner att hitta- nu när Ryssland har blivit någonting av en pariga stat i hela västvärlden. Men är Kina intresserad av flörten från sin bråkiga granne i norr? Åtminstone menar den ryska utrikesministern- Sten Sergej Lavrov- att man inte längre har något behov av att återupprätta förhållandet i väst. För i Kina har man en partner man kan lita på. Är det så- det ska vi prata om i Nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och jag säger välkommen hit till dig Mikael Wigel. Tack. Du är forskningsdirektör vid Utrikespolitiska institutet och expert på geoekonomi. Ryssland vill ha Kina, men vill Kina ha Ryssland i lika hög grad?
1: No, det är inte så mycket fråga om att Ryssland skulle vilja ha Kina nödvändigtvis, utan det är fråga om att Ryssland inte har något alternativ i dagsläget. Ryssland blir fullständigt isolerat av västmakterna på grund av den här sanktionspolitiken. Så Ryssland har inte riktigt någon annanstans som kan vända sig. Mm. Och för Kina innebär det ju en, en, en möjlighet att binda till sig en slags en enorm maktfaktor inom det internationella systemet. Um, en, ett Ryssland som bli väldigt, väldigt beroende av Kina. Mm. Och på ett sätt blir det en slags vasallstat om man vill lite karikera till Kina. Så för Xi Jinping innebär det en, en ganska intressant utsikt att binda till sig det här, det här landet som det kan göra en slags partnerskap med, men vara klart en starkare part. Mm. Är
0: det det som Kina ser när, när de tittar på Ryssland att nyttan av Ryssland för att ingå i någon slags allians? No,
1: om vi lite går tillbaka och tänker på Kinas stormaksstrategi från ett bredare perspektiv så, så har det, den strategin länge gått ut på att binda till sig andra länder ekonomiskt. Mm. Man har alltså gått in med lån, investeringar, handel. Man har erbjudit såna här ekonomiska fördelar åt, åt länder runt om i världen. Och på, på, på så sätt bundit upp de här länderna till Kina. De blir beroende av Kina och på så sätt får Kina också kontroll över de här länderna till viss del. Mm. Och så här kan, tänker kanske Xi Jinping nu också i, i förhållande till Ryssland. Att nu när inte Ryssland får sålt någon annanstans så att säga så är Kina Rysslands enda möjlighet. Så för på ett sätt så lyckas Kina binda upp Ryssland till sig själv och på så sätt har de ju ett gemensamt intresse också vad gäller deras motstånd mot, mot västlän, västländerna på många sätt. Både Ryssland och Kina är rädda för demokrati och demokratisering. De vill inte höra av någon människorättskritik eller människorätt i allmänhet. Så de har ett gemensamt intresse. Och där kan Ryssland vara väldigt eh, funktionellt för Kina på många sätt. Ryssland har förmåga att sätta käppar i hjulen för västländerna och förmåga att eh, driva sådana här autoritära intressen runt om i världen väldigt mycket genom hybridpåverkan till exempel. Så på det viset så har Kina nytta av Ryssland på så sätt. Och på det andra sättet har ju Kina också nytta av att nu kommer man billigt kommer man åt Rysslands råvaror. Mm. Eh, olja metaller, naturgas har ju Ryssland mycket av. Och det är sånt som Kina behöver för sin ekonomiska tillväxt.
0: Mm. Kina har ju då, som du sa, länge hållit på att bunda länder till sig ekonomiskt och, och genom att investera i infrastruktur i andra länder och så vidare. Men vad hade det varit för slags länder? De här? De har, har det varit demokratier och rika länder eller...
1: Ja, vi, Varför har det liksom lyckats? Det att där var det har lyckats det lyckats bäst. Det de länder som, som har varit ganska auktoritära från första början. Vi vet att mm. Venezuela till exempel är väldigt uppbundet till, till Kina idag. Vi har en, en hel räcka auktoritära länder i Afrika- Uh, andra länder i Sydamerika, Nicaragua till exempel andra länder i Sydamerika som är, som är ganska auktoritära som har fått de här lukrativa kontrakten, ekonomiska murarna från Kina och sen liksom bundit upp sig till Kina på så sätt, men på senare tid så har vi nog sett andra länder också uh, bli mer och mer beroende av Kina vi har Argentina, vi har Brasilien till, till, till och med till, till, till viss mån vi har länder i Afrika som, som uh, kanske ändå är lite mer så där demokratiska som också har gått, gått med i de här ekonomiska förhållandena med, med, med Kina. Så Kina har fått väldigt mycket makt på senaste tid i det internationella systemet. Vi ser att i internationella organisationer i olika internationella forum så har kritiken mot Kinas människorättssituation tonats ner. Mm. Och, och Kina börjar få en del sådan en indirekt kontroll så att säga, över mer och mer länder i, i världen. Och vi ser att, den, så att säga den strategiska geografin börjar vända sig mot Peking. Mm. Om, om, om de här transportledarna och logistiska ledarna och, och hamnar och flygfält så har det mer liksom vänt i en nordlig riktning tidigare. De har gått till USA, de har gått till Europa, de här, de här handelsledarna så att säga. Nu börjar de vända sig mot Peking och det här är ganska intressant att säga att, att här, Kina på ett sätt har väldigt smart gått i väga i den internationella politiken, mm. men på ett sätt som inte skapar några hotbilder i, i Europa och USA så mycket. De, man har fått göra det ganska så där under radarn så att säga. Det har inte varit särskilt bemärkt och det har inte skapats en motstånd heller. man har fått göra det här ganska i fred tills några år sedan när det kanske lite man mer börjar se Kina som en, som en hotbild här också. Mm. Så att, men nu är Kina i den positionen att, att man har väldigt många länder som, som starkt går Kinas ärenden på ett sätt. Mm. Det är, ett, det är ett lite annan slags stormaktsspel som pågår i det internationella systemet idag än om vi jämför till exempel med kalla krigerna. Där det var väldigt mycket handlade om att man militärt skulle ockupera andra länder eller det handlade mycket om, om militär makt. Uh, I dagens läge skulle jag säga att internationell politik handlar väldigt mycket om ekonomisk makt och vem, vem som kan, kan, kan strategiskt utnyttja sin ekonomiska makt. Här har vi ju ett... ett mm. uh, Ryssland fungerar ju kanske inte riktigt på det viset och det har att göra med att, att Ryssland... Ekonomiskt är så svagt. Så mm. att om Ryssland vill återupprätta sitt imperium så är det bara militära medel den kan ta till. så att säga Det är den enda möjligheten för Ryssland. Så Ryssland är lite av, ett, av, en, av en outlier i, i det här änsynet.
0: Vad vill nu då Kina med Ryssland? Eller framförallt kan det bli en fjäder i hatten eller kanske en fjäder under tummen fast det är nog inte ett rätt uttryck men, men om Ryssland blir beroende av Kina nu för att de inga andra vänner har. Så vad får Kina då?
1: Kina får en, en stark bundsförvant i det här spelet mellan, om vi ser så här på internationellt system, då, vart, det, vart det håller på att luta är ju det att vi, vi, det håller på att gå upp i två läger så att säga. På ena sidan har vi demokratiska länder med USA Europa, Europa och Europa i spetsen. På den andra sidan så börjar vi få ett starkare läger av en axel mellan Ryssland och Kina. Och där får ju Kina då en, en stark bundsförvant som har väldigt mycket militärmakt har också förmåga att idga väldigt mycket hybridpåverkan och Kina och Ryssland sammanförs ju av det gemensamma intresse de har att motsätta sig en demokratisering runt om i, i världen um, Kina och Ryssland vill inte se demokratisering, de är rädda för, för demokrati för att det skulle kunna fälla deras regimer så de försöker motverka det um, Så därför får ju Kina en en, en ganska stark bundsförvaltning. Kina får också tillgång till de här naturresurserna i Ryssland som, som Kina behöver för sin egen ekonomiska tillväxt. Samtidigt ska vi komma ihåg att det innebär en risk att det här partnerskapet med, med Ryssland för Kina innebär en risk förstås. Mm. För att eh, Kina har som sagt många år bundit sin strategi kring att, att binda upp andra länder till sig själv ekonomiskt. Uh, förklara att det här inte innebär ett hot för någon, att det är en fråga om ekonomiskt samarbete som alla tjänar på. Vissa av de här samarbeten kan nu eh, lite komma att, att undermineras om man väldigt starkt tar parti för Ryssland. För Ryssland är en pariastat i dagens, mm. dagens värld. Så må, vissa av de här länderna som nu har ett nära förhållande till Kina kan få det svårare i längden att upprätthålla ett nära, nära förhållande till Kina om Kina väldigt synligt tar parti för, för den här som Ryssland är mm.
0: Det har ju Kina kanske på sätt och vis inte riktigt gjort. När Väst nu inför allt flera sanktioner mot Ryssland på grund av kriget i Ukraina så har Kina hittills stått vid sidan av. Och man har kanske inte aktivt försökt kringgå de här sanktionerna men, men man har inte heller varit villig att bryta den här ekonomiska relationen man har till Ryssland. Vad är din bedömning? Vad är det för en slags balans sagt, Kina försöker sig på här?
1: Ja, det är just en balans sagt. Man mm. försöker att inte allt för tydligt visa att man, att man backar upp Ryssland och ger Ryssland diplomatiskt och ekonomiskt stöd. Man gör det så där lite under bordet på något sätt. Kina kanske också räknar med att det är väldigt mycket svårare att för västländerna att sätta sanktioner mot Kina. Så i längden tror jag att vi kommer att se att, att Kina nog backar upp Ryssland och jag tycker att vi ser signaler på det. det nu tydligare signaler på det men att man kommer kanske inte allt för tydligt att göra det ändå. Men Kina räknar säkert med att det är väldigt mycket svårare för väst, västmakterna att sätta sanktioner mot Kina för det är klart att många europeiska länder till exempel är väldigt beroende av Kina också och handeln med Kina. Och, och det skulle kunna vara svårt att nå den enighet om sanktionerna mot Kina som man, som man nu har nått när det gäller sanktionerna mot,
0: mot, mot Ryssland. Mm. Men Kinas ekonomiska band till väst, är de starkare än till Ryssland? Kina vill väl inte kanske förlora de banden heller om man tvingas välja?
1: Nej, Kina är nog ekonomiskt väldigt beroende av, av, av väst äm, och beroende av Kina till en viss grad också. Det, det, det går i, i båda, båda riktningarna. Äm, så det är nu ett spel spel fram och tillbaka förstås på många sätt här. Äm, om vi nu sedan tänker oss en, en slags blockpolitik mellan... Ryssland, Kina å ena sidan och Europa, USA å andra sidan. Så det är klart att om vi, kollar, om vi ser på så maktkapacitet rent konkret så har ju USA, Europa-axeln betydligt mycket mer makt både ekonomiskt och militärt.
0: Ja, Kan liksom Kina, Ryssland-axeln ens utgöra någon Men
1: no, Det kan utgöra motpool. Det är klart att, att Ryssland har en hel del militärmakt, en del naturresurser som är ganska kritiska på många sätt. Kina har ett trumf på handen, framförallt när det gäller de här kritiska metallerna som mm. vi är väldigt beroende av. Och Kina är just då i, i världshandeln en väldigt central faktor. Så visst har den axeln också en hel del militära eh, och ekonomiska maktmedel att ta till. Men, men om man sätter dem på rad och, och, och räknar upp så är det klart att Europa och USA-axeln är starkare. Problemet här är kanske det och den fördelen som Ryssland, en eventuell Ryssland, kina axel har är det att, att de kan nog kanske vara enigare. Mm. Inom Europa är, man, är det lite svårt att nå enighet ofta. Det är ofta svårt att nå enighet mellan USA och Europa. och I demokratier är det lite så att det är lite bråk och fram och tillbaka och lite kohanda. Medan Ryssland och Kina har det. Lättare förstås att agera strategiskt för att de behöver inte bry sig om sin befolkning så mycket eller eventuellt motstånd eller oppositionens
0: Så mycket så. lättare i en totalitär stat.
1: Ja, åtminstone på kort sikt mm. är, det, är det lättare att uppnå det här. Sen har det, är det ju en annan faktor här förstås att Xi Jinping och Putin har nog funnit varandra på många sätt. De kompisar de är nog helt klart kompisar de talar väldigt ofta i telefon med varandra de, de helt klart trivs de i varandras, varandras sällskap tycker jag, vi har sett på senare år de, har ju, de är ju väldigt lika också som ledare på många sätt, båda har de vuxit upp under kalla Kriget. Eh, på, på andra sidan järnridån så att säga och de är väldigt auktoritära de har väl gått in för att centralisera makten väldigt mycket, båda två, de är väldigt nationalistiska till och med etnonationalistiska på många sätt båda och de, är, de drivs lite av en sån revanschism, båda två, mot väst så att säga. De tycker att Kina och Ryssland äm, har rätt så att säga att, att, att ta till sig mer i, i världspolitiken. Och, och de har liksom lite imperialistiska tendenser båda.
0: I den här uppdelningen Kina-Ryssland-axeln, Europa-USA-axeln. Vem vill vara kompis med vem sedan i en sådan uppdelning? Vi har ju också andra länder än bara de här två klickarna.
1: Ja, nu är det ju så att, att liksom det här internationella systemet drivs mer och mer till de här två motpoolerna. vi på ena sidan har Europa och USA och på andra sidan Kina och Ryssland. Det här har ju börjat redan för flera år sedan men det, det accelereras säkert under president Donald Trump väldigt mycket när, när han inledde sitt handelskrig mot Kina. Och sen på grund av de här sanktionerna mot Ryssland förstås. Och Kina och Ryssland har liksom drivits ihop så att säga. Och, och på samma, samma gång så ser vi att Europa måste liksom ty sig mer till USA förstås i det, i det här sammanhanget. Um, sen har vi ju en hel räcka andra stora länder i världen. Uh, Indonesien, Indien, Sydafrika, Nigeria, Brasilien, Mexiko. Vart kommer de att höra om det, om det blir den här uppdelningen, de här två lä lägren. Och det kommer att bli en kamp om dem det är det det kommer att föra. Man kommer att försöka, de här två lägerna kommer att försöka binda till sig de här länderna till sig själv för att, för att ge, den, ge dem styrka. Så Vi kommer att se att både från USA och alltså från Kinas sida så kommer man att försöka locka till sig Indien till exempel. Man kanske försöker ge olika ekonomiska incitament eller militära fördelar eller handelskontrakt som är, som är lukrativa för Indien för att binda upp Indien till sig själv. Eller man försöker locka till sig Indonesien och Brasilien och så vidare. Så att, och hur de sedan Svara på det här så är lite svårt att säga. Vissa går dit och andra går, går åt ett annat håll. Under kalla kriget hade vi det här tredje lägre också som försökte hålla sig icke allierade så att säga. Försökte hålla sig utanför de här två lägren och på så sätt kunna balansera mellan de här lägren, Spela de här lägren mot varandra och få fördelar genom det.
0: Och spelet bara fortsätter.
1: Ja, vi ser att det här spelet lite återkomma nu som vi, som vi såg under kalla kriget. Det återkommer lite i annan form. För, att, för att det är klart att om vi nu går mot ett sådant här globalt kallt krigupplägg här nu som, som vi målar upp här nu i den här diskussionen så kommer det något se annorlunda ut för det är mindre, militära medel är mindre centrala nu eftersom vi ändå är så beroende av varandra så är tröskeln för att använda militära metoder är mycket högre idag. Och det är, det är också högre på grund av att det finns många av de här länderna har kärnvapen. Och kärnvapenländer går i allmänhet inte i krig med varandra för att det är så farligt. Så det, det finns två saker som gör att det här nya kalla kriget så att säga kommer att se annorlunda ut. Det är kärnvapen å ena sidan för att man inte, man inte krigar med varandra när man har kärnvapen. Det andra är att, att här är ändå så starka inbördeskopplingar, inbördesrelationer så tröskeln att föra krig mot varandra är mycket högre. Så hur man för den här strategiska kampen det är framförallt med ekonomiska metoder och med en slags hybridpåverkan det är de två, två grejerna som är väldigt centrala i det här stormaktsspelet
0: Mikael Wegel, tusen tack för den här analysen Tack Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen Producent Lassila och tekniken sköttes Sida av Micke Andersen Fortsätt lyssna på oss